0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim, Hallo Pfortzeim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim, dein Kulturguide ist zurück. Am letzten Wochenende ging es ja rund zum Thema Museum mit der langen Museumsnacht und dem Museumstag am Sonntag. Aber auch diese Woche stehen euch tolle Kulturtermine bevor. Davor hören wir aber noch den Timo Gerstel.
2: Ja, der Timo, der engagiert sich ehrenamtlich fürs kommunale Kino und was er da genau macht, das erzählt er uns gleich im Interview. Ja, wie eingangs schon angekündigt, geht es heute ums Thema Kino und zwar um Kino nicht nur im Kinosaal, sondern auch draußen auf der Straße on Tour. Das kommunale Kino ist regelmäßig mit seinem Kino draußen auf Tour. Und einer, der dafür sorgt, dass das problemlos gelingt, ist Timo Gerstel, den der eine oder die andere von euch kennt als Chef des Autohauses Gerstel, der ist außerdem Kfz-Innungsobermeister und in seiner Freizeit ehrenamtlich fürs kommunale Kino tätig und kümmert sich da um die Technik, um alles, was dazugehört. Heute will er uns darüber einiges erzählen. Hallo Timo. Hallo Sebastian, hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du bei uns bist. Mich würde mal interessieren, Kino ist ja sowas, das verbinden viele mit schönen Bildern, mit tollem Ton, aber über die Technik dahinter macht man sich wenig Gedanken. Wie bist du denn dazu gekommen, dich ausgerechnet mit der Kinotechnik zu beschäftigen?
3: Mhm. Ja, ich glaube, ich war früher ganz, ganz viel im Kino, aber ich glaube selten im äh, Saal, im Kinosaal, sondern ich schwänzelte dann immer hinten an dem Vorführtürchen rum und wartete, bis da jemand rauskommt, um denjenigen zu fragen, das weiß ich noch im Universum unten, ähm, als äh, der dann rauskam, wollte ich dann unbedingt da rein und das mir mal angucken. Und da hat es irgendwie Klack gemacht und dann war die Faszination für die Kinotechnik, die war einfach da. Und ähm, die tümpelte dann so ein bisschen vor sich hin und äh, wie gesagt, ich habe dann zehn Jahre lang Krankenhausradio gemacht und als wir das schließen mussten, dann musste ein neues Hobby her und dann war das so kurz um die 98, 99, 2000er Jahre und dann kam ich ins Cinema, Cinema in der Jägerpassage, da lief ich einfach mal rein und habe gesagt, äh, sucht ihr jemanden, der sich mit Technik auskennt und so weiter und dann kam da jemand, das war so ein erhabener ähm, Vorführraum dort im, im Cinema und er kam, ja, dann fang doch an. Und dann haben wir das auch so gemacht. Ich lernte dann Dieter Weber kennen, den Geschäftsführer vom Cinema damals und äh, habe dann angefangen, mich um die damals schon 40, 50 Jahre alten Projektoren zu kümmern und äh, habe dann in dem Cinema dann noch im Prinzip den Stereoton eingebaut. Das war alles vorher nur in Mono. Und äh, den ersten Subwoofer gab es dann damals auch auf der Bühne, dass der Klang ein bisschen satter wird. Und so bin ich zur Kinotechnik gekommen und dann im Folgejahr, im Prinzip meines ersten Jahres, dann schon ins Open-Air-Kino, ins Kulturhaus Osterfeld. Und äh, das war natürlich dann so die Sternstunde von mobiles Kino, nicht nur also Kino im Saal, sondern draußen zu sein und an speziellen Orten unter ganz speziellen Bedingungen Kino zu machen
2: für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer noch mal zur näheren Erklärung. Das Cinema ist so etwas wie der Vorläufer des kommunalen Kinos heute am Schlossberg, kann man sagen, oder?
3: Genau, das Kino stand also lange leer. Das war dann in den äh, 70er Jahren, war das dann so ein Nonstop-Kino. Da liefen also Filme. Man konnte einfach gerade reingehen und konnte dann äh, irgendwelche Comics angucken und so weiter. Das lief dort rund um die Uhr. Und dann wurde das Kino geschlossen und dann stand es ewig leer. Und nur mit, eine, mit einer Stimme Mehrheit äh, vom Gemeinderat äh, wurde dann das kommunale Kino im Prinzip im gehoben aus der Versenkung und äh, ja, dann gab es auf einmal ein kommunales Kino in Pforzheim.
1: Und seit wann bist du da engagiert?
3: Ja, also es ist nicht so ganz nachvollziehbar. Ich denke, dass es 98 99 war, wo ich also ins Kino gekommen bin und habe dort äh, mit der Geschichte angefangen.
1: Und vor Ort gab es damals aber auch schon, ich weiß gar nicht, wer alt ist das Open-Air-Kino im Osterfeld?
3: Das Open-Air-Kino hat ja sein 25-jähriges Bestehen jetzt letztes Jahr oder in mhm. der Pandemie mhm. zumindest äh, gefeiert okay. und äh, ja, das hat äh, auch sehr, sehr spartanisch angefangen, also ähm, wir hatten einen Container hingestellt, einen Blechcontainer und dort hat man dann einen Dreibein äh, 35 mm Projektor gehabt, den man also dann richtig mit drei, vier Leuten hochbuchten musste. Und man musste natürlich vorher auch äh, sich äh, entscheiden, wo, will, wo wollen wir denn spielen. Also im Osterfeld war das früher so, dass wir äh, eine zwei, drei Stunden vorher im Prinzip festgelegt hatten, äh, regnet es heute, regnet es nicht, spielen wir draußen, spielen wir drin und je nachdem wurde der Projekte dann im großen Saal im Kulturhaus Osterfeld aufgebaut oder halt in diesem Blechcontainer und die Leinwand wurde jede Nacht wieder abgebaut, also es war für Mensch und Material schon äh, sehr, sehr aufwendig und ähm, dann, ja, habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man es ein bisschen einfacher machen kann und ähm, was aber schon vorher passiert war, ist, dass die Stadt Pforzheim uns dann äh, ein Klassenzimmer in, in der Grundschule des Kulturs Osterfeld zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann dort im Prinzip einen festen Vorführraum für die vier, fünf Wochen einrichten konnten. Und das hat es natürlich immens verbessert und
2: äh, damit hat sich auch die Qualität verbessert. Ja, du sagst es selber, es ist ein Mordsaufwand, so ein Open-Air-Kino einzurichten. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat sich auch einiges an der Vorführtechnik geändert. Du erwähntest eben den 35mm Projektor. Bis vor einiger Zeit wurden Filme ja ausschließlich auf 35mm oder manche auch auf 16mm, glaube ich, gedreht. Das sind tatsächlich die Filme, die wir alle noch kennen aus unseren letzten Spiegelreflexkameras, die wir benutzt haben und die eine ja, aufwendige Technik äh, brauchen zum Vorfinden Heute findet das Ganze ja digital statt. Ist das für dich jetzt einfacher geworden in den letzten Jahren in Open Air Kino einzurichten dadurch oder... Überschätzt man da den Aufwand und es ist immer noch ein großes Ding?
3: Also, es ist eine komplett, komplett andere Welt. Also, wenn man, wenn man überlegt, ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt und habe ja natürlich eine Affinität zur Mechanik. Und äh, wobei jetzt der Projektor an sich schon eher unter Feinmechanik zählt. Aber trotzdem äh, ist es einem angelernt oder angeboren, einfach mit Mechanik zu tun äh, zu haben. Aber es wurde halt dann von einem Schlag digital. Und die äh, digitale Welt, die ist halt schon eine komplett andere. Also man braucht schon ein gewisses EDV-Vermögen, äh, äh, Wissen, äh, um, um hier einfach klarzukommen. Also ähm, wir haben nur noch mit IP-Adressen zu tun oder mit Rechnern, also ähm, das ist schon eine komplett andere Geschichte. Und die Filme kommen halt mittlerweile auf der Festplatte. Man kann die sich auch von einem Server, von einem Verleih runterziehen, das geht auch, das ist kein Problem. Aber sie sind halt alle verschlüsselt. Also das ist ein äh, sogenanntes äh, DCP-Format, in dem die Filme kommen und die sind halt komplett verschlüsselt und das heißt, ich muss dem Verleih die äh, Seriennummer äh, von dem Projektor oder von dem Server, wo ich es abspiele, äh, angeben und bekomme dann im Prinzip ein, per E-Mail einen Schlüssel zugeschickt, der auch nur für die Uhrzeit gilt, wo der Film dann gespielt wird. Also vorher und später können wir nichts ausprobieren, weil der Film gesperrt ist. Also so groß ist die die, die Angst hier von den Filmverleihern, das also im Prinzip, weiß man ja selber, wenn was digital ist, ist es ruckzuck im Netz und ist auch dort nicht mehr wegzukriegen. Und ich kann zwar gern diesen Film jetzt online stellen, aber es nützt niemandem was, weil er nicht angucken kann, weil er äh, verschlüsselt ist. Und das ist natürlich schon mal was ganz was anderes. Und das hatte uns jetzt im, im Osterfeld oder auch bei manchen Kino vor Ort, wenn wir nicht 35 Millimeter, Millimeter, Millimeter spielen, haben wir oft das Problem, ähm, ja, Kommt der Schlüssel noch? Kommt er nicht? Passt er dann für die Maschine? Wir haben selber im kommunalen Kino haben wir fünf verschiedene Servertypen und auch natürlich andere Schlüssel, die wir dann brauchen. Das heißt, ich kann zwar den Film auf jedem Projektor aufspielen, aber nur für diesen Projektor oder für diesen Server, wo ich den Schlüssel bekomme, kann ich ihn dann abspielen. Und das ist halt bei den Verleihern dann manchmal schon ein sehr großes Durcheinander, weil die dann nicht wissen, oh, ähm, spielen die jetzt auf dem Server oder auf dem zum Beispiel der Projektor und Server vom Kulturhaus Osterfeld, mit dem wir das Open Air-Kino machen, der ist normalerweise unterm Jahr in Bad Wildbad, dort im Kiwi-Kino, im König Karlsbad, dort ist der untergebracht und den holen wir halt eine Woche vorher, bevor wir halt im Kulturhaus Osterfeld anfangen zu spielen. Und äh, dann verwechseln die das halt und sagen, wieso Open Air-Kino, das ist doch der Server aus Wildbad, der Schlüssel stimmt dann hinten und vorne nicht. Und so war es dann als mal so, dass wirklich fünf Minuten vor, Spielbeginn dann noch der richtige Schlüssel kam. Wenn es halt ein Verleih ist, wie zum Beispiel Warner oder so, die halt in Amerika sind, dann haben die halt in der Zeit, wo wir Kino machen,
2: nicht unbedingt gerade offen. Ja, das sind also ja, Probleme, mit denen man sich als Zuschauer gar keine gar nicht auseinandersetzt. Aber ich kann es verstehen, auch als Kreativschaffender, dass da das Urheberrecht äh, ja eine große Rolle spielt. Ich habe selber übrigens mal eine kleine Anekdote am Rande, damit auch meine Erfahrung gemacht. Als Fotograf habe ich ja meistens meine Kamera dabei und als ich mal nach der Arbeit direkt ins Kino gehen wollte, bin ich also an der Kasse fast nicht reingelassen worden, aus Angst, dass ich mit meiner Kamera den Film abfilmen könnte. Hatte ich natürlich nicht im Sinn und habe dann versucht, das zu entkräften und letztendlich bin ich dann doch auch reingekommen. Aber ja, so, so ähm, dünn sind da die Nerven teilweise, in der Tat. Ja, ja, ist schon, ja, das ist richtig.
1: Jetzt hast du erwähnt, die Technik hat sich verändert, hat viele Dinge auch einfacher gemacht. Ich nehme an, das war auch eine wichtige Voraussetzung, um das Kino vor Ort, äh, Koki vor Ort, überhaupt möglich zu machen. Seit wann seid ihr denn noch woanders als im Open-Air-Kino im Osterfeld?
3: Also Kino vor Ort gibt es jetzt äh, nicht erst seit wir digitalisiert sind. Wir hatten also schon mit 35 mm unseren noch, noch größeren Rucksack damals dann gepackt und sind äh, auf Tour gegangen. Wobei es schon sehr, sehr extrem und sehr aufwendig war. Also ich würde jetzt mal behaupten, seit wir digital sind, machen wir viel mehr Kino vor Ort, weil es einfacher ist. Also es war einfach sehr, sehr kräftezehrend. Wenn man sich überlegt, so eine 35 mm maschine wiegt so um die 350, 400 Kilo. Das muss bewegt werden. Das kann man meistens also nur mit einem LKW mit Hebebühne machen, dass man das wohin stellt. Und dann muss man sich natürlich auch Orte raussuchen, wo sozusagen, wenn man dieses altdeutsche Wort verwenden darf, Pater ist, also hier mit vier, fünf Treppenstufen hoch, das wird dann schon richtig schwierig und deshalb haben wir sehr bewusst damals also die Orte ausgewählt, wo wir Kino vor Ort machen und dann klar kam die Digitalisierung, wo wir halt jetzt viel mehr Möglichkeiten haben und vielleicht auch ein bisschen schneller und einfacher aufbauen können, das ist richtig.
1: Und was sind denn so typische Orte, an denen ihr schon wart oder schöne Orte, an die du dich sehr gut erinnerst?
3: Ja, ich habe dann natürlich im Vorfeld auf dieses Gespräch mal ein bisschen nachgedacht, wo wir denn schon überall waren und habe so einen ganz kleinen Zettel mitgenommen und äh, es wurde dann doch ein bisschen größerer Zettel und sogar die Rückseite noch voll. Also wir haben, ein, wir haben wirklich schon ganz verrückte Sachen gemacht. Wir haben im Friseursalon äh, den, den ähm, äh, Friseur von ähm, Fatma R. im Colman Jordan -Haus. dort haben wir schon gespielt. Ganz was Tolles war im Auenhof. Das war mal eine ganz tolle Geschichte im Auenhof in Bauschlott. Das war an einem Tag, wo mittags wirklich wolkenbruchartig, sinnflutartig es geregnet hat. Und man hörte dann im Radio schon, also zahlreiche Straßen sind gesperrt im Bereich Pforzheim. Und wer die, die Senke kennt, da, im, wo der Golfclub ist nach Bauschlott, das war komplett unter Wasser gestanden und Es war kein Durchkommen möglich und wir haben uns vorgenommen gehabt, um 13 Uhr, 14 Uhr dort zu sein, um aufzubauen und das war aber nicht machbar. Und äh, ja, als autoaffiner Mensch hatte ich zum Glück ein ausgedientes Feuerwehrauto, ein Opel Blitz und der war natürlich um einiges geländetauglicher und vor allem auch wassertauglicher, weil er sein, sein, seine Luft, die er ansaugt, wer da oben ansaugt und so konnten wir mit dem Feuerwehrauto, wir haben dann das Zeug umgeladen in ein anderes Fahrzeug, in dieses Feuerwehrauto und konnten dann so durch das Wasser durchfahren und die Feuerwehr hat uns sogar Geleitschutz gegeben. Die haben natürlich gefragt, was macht ihr jetzt hier und was ist das für ein Feuerwehrauto? Und hat gesagt, das ist zivil und wir wir haben hier Kino vor Ort und seid dann und sagte, ja, also dann könnt ihr hier durchfahren. Und es war dann noch kurz verknappt, dass wir das geschafft haben und war eine witzige Anekdote. Ja, es gibt natürlich viele, viele Dinge, die, die passiert sind, auch unterwegs, wobei ich sagen muss, wir haben noch nie ein Kino vor Ort absagen müssen wegen technischer Pannen. Also das ist so ein, so ein Anspruch an, an mich oder an, an die ganze Geschichte, auch im Kulturhaus Osterfeld, im Open Air, ist eigentlich schon der Anspruch, es muss jede Vorstellung stattfinden, es darf nichts ausfallen und dementsprechend hat man vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel an Material dabei, wo man weiß, oh, das ist eine kritische Sache. Also wir haben grundsätzlich immer, wenn wir digital spielen, wenn verfügbar, eine Blu-Ray dabei. Also wenn tatsächlich mit einem Server oder mit einem Schlüssel was nicht stimmen würde, können wir noch parallel dazu die Blu-Ray auspacken und können so auch noch Kino vor Ort machen. Ja, 35mm, da gab es mal eine witzige Geschichte in, Fritz -Eller, in der Fritz-Eller-Schule, da haben wir den Film »Die Welle« gezeigt, und äh, den richtig klassischen Projektor, einen Bauerprojektor damals mitgenommen. Und der braucht halt einen Drei-Phasen-Anschluss, äh, Drehstrom nennt sich das. Und äh, ja, irgendjemand bei der Stadt oder der Elektrotechniker damals hat die Steckdose falsch angeschlossen. und Ich lege den Film ein und schalte den Projekt ein. Und ich denke sage, wieso gibt denn das hier Bandsalat? Wieso läuft denn das in die falsche Richtung? Und da war es so, dass also zwei Phasen im Prinzip verdreht waren in diesem Anschluss. Und somit, somit läuft natürlich ein 35 mm Synchronmotor, läuft dann in die falsche Richtung. Aber das konnten wir alles beheben. Und äh, ja, ist schon wieder klüger dann für die nächsten Spielorte, wenn man weiß, oh, gucken wir erst auf die Drehrichtung, bevor hier irgendwas
2: passiert. Ja, ein Ereignis, das groß in den Medien war, auch überregional Beachtung gefunden hat, war ja euer Open-Air-Kino auf der Autobahn im vergangenen Jahr. Das war ja ein Riesending, hatte einen großen Zulauf, spektakulär. Kannst du uns darüber was erzählen? Hm. Kino auf der Autobahn. Das
3: Projekt gab es im Prinzip Seit äh, klar war, dass die Enstal-Querung ausgebaut wird. Und ich habe damals der Christine Müg gesagt: Christine, wir machen Kino auf der Autobahn und sie guckt mich an. Und sie weiß, wenn ich sowas sage, dann ähm, meint er es ernst und das macht er auch irgendwann. Und ähm, dann hat sie gefragt: Wie? Und ich gesagt: Du, ich da gibt es sicherlich eine Brücke, wo wir eine Leinwand hinhängen und äh, da gibt es dann Stühle, wo wir auf die Autobahn stellen, aber so ins Detail sind wir da nicht gegangen, sondern wir mussten es dann leider tatsächlich, weil sie relativ viel im Kino zu tun hatte, ich hatte viel im Betrieb zu tun und dann mussten man das ein bisschen auf Eis legen und dann kam eine neue Mitarbeiterin zu uns ins Kino und äh, ja, sie... Ist Veranstaltungstechnikerin, hat im Osterfeld gelernt, unsere Sarah Münzer. Und hat noch eine Zusatzausbildung als ähm, Veranstaltungskauffrau gemacht. Und, ähm, ja, hat einfach schon auch viele Events begleitet. Und ähm, so als Einstieg habe ich ihr dann gesagt, Sarah, das ist jetzt deine Nummer. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, da was zu machen. Ruf mal irgendwo an. Ich habe keine Ahnung, wo Regierungspräsidium oder was weiß ich kriegt das mal mit der Autobahn in Griff. Und es dauerte dann wirklich nur vier Wochen. Und dann rief sie mich an und sagte, ja, wir haben das Ding. Und sag ich sage wieso, was, wie, wie geht das jetzt so schnell? Und dann sagt sie, ja, ja, also der, ähm, der Chef von der Autobahn GmbH, ähm, der war selber Eventmanager und hat ganz viele Veranstaltungen schon gemacht und ist jetzt bei der Autobahn angestellt. Und der war sofort begeistert und dann haben wir das gemacht. Aber dann ging es erst richtig los, weil... Es gibt keinen Wasseranschluss, es gibt keinen Stromanschluss, es gibt nichts auf der Autobahn. Und äh, wie kommt man auf die Autobahn überhaupt, wenn überall seitlich solche Lärmschutzwellen sind? Das ist äh, fast unmöglich, aber wie gesagt, es war zum Schluss sowas von professionell und die Zusammenarbeit hat so gigantisch geklappt. Also das lief, kann ich wirklich heute bloß sagen, wie ein Film an mir vorbei. Also der SWR, der war sowas von begeistert. Wir haben noch E-Mails von denen gekriegt im Nachgang, wo sie gesagt haben, gerne wieder und so fort. und ihr wart echt super und klasse. Und ähm, ja, das hat einfach riesig Spaß gemacht. Bis, wir, bis nachts um halb drei haben wir dann noch Scaffa-Tape von der A8 gekratzt, das werden wir nie vergessen.
1: Es war ja auch einfach eine historische Chance, weil nicht hm. immer sind Baustellen so gelegen, dass man da dann Kino machen kann, ne?
3: Also fürs kommunale Kino, äh, ich habe ja den, den, den Spruch dort irgendwie spontan, nachdem fünf Mikros auf mich gerichtet waren, den Spruch äh, kreiert, wir machen mit Kino dort weiter, wo andere aufhören und es ähm, war einfach, hat gepasst und äh, hat das kommunale Kino auch, finde ich, was den was den Anspruch angeht und vor allem auch das Profil wahnsinnig weitergebracht. Das war ja immer so oder ist immer noch in Pforzheim ja so ein ganz kleines Thema, wo steht das kommunale Kino, steht es in Konkurrenz vielleicht zu den anderen Kinos hier in Pforzheim, ist es äh, wirtschaftlich äh, einfach, äh, die werden gefördert und die anderen müssen Steuern zahlen. Ähm, das schwebt immer dazwischen und ich denke mit diesen Aktionen und gerade mit Kino vor Ort und auch der Autobahn haben wir ganz klar gezeigt das kann ein normales Kino nicht leisten das sind ein paar Wahnsinnige wo hier Kino machen und die wo ihre Freizeiter komplett äh, Ort, äh, opfern und ähm, das kann nicht normal sein. Und deshalb, das ist kommunales Kino, dass wir einfach Dinge machen,
2: die andere nicht machen können. Ja, ich denke, ein Großteil des Betriebs des kommunalen Kinos fußt einfach auf dem Engagement ehrenamtlicher, so wie du. Und wir spüren hier die große Leidenschaft bei dir für dieses Kino. Mich würde aber mal interessieren, äh, ob du bei all deinen Engagements fürs Kino, und das hört sich nach nicht wenig Engagement an, zwischen Arbeit und Kfz-Innung überhaupt noch Zeit findest, selber mal ins Kino zu gehen, dich in den Sessel zu setzen, ein Bier aufzumachen, Tüte Popcorn oder Gummibärchen oder was auch immer einen Film anzuschauen. Kriegst du das hin? Also es gibt Kollegen von mir, die sind da tiefenentspannt und wenn der Film
3: läuft, dann setzen die sich auch tatsächlich in die Reihen und gucken sich dann den Film an. Das kann ich nicht. Also das ist bei mir… Zu, ähm, zu emotional und zu ähm, gespannt, ob alles funktioniert und ob äh, die Technik geht. Und ich beobachte dann auch immer, gerade wenn es größere Veranstaltungen sind, äh, wer steht auf oder wo läuft wer hin oder läuft er jetzt auszusehen, weil es vielleicht dunkel ist, gegen den Lautsprecher oder liegt dort ein Kabel nicht richtig. Also sowas, da bin ich immer sehr, ähm, sehr nervös, sagen wir so, sehr angespannt. Ich habe eigentlich noch nie einen Film, den ich äh, gezeigt habe, wirklich entspannt selber angeguckt. Kein einzigen.
2: Ja, aber dass du dir mal eine Kinokarte kaufst oder äh, ins Kino gehst, ohne einen Job zu haben und dir einen Film anschaust?
3: Es, ko es kommt vor, es kommt vor, aber es ist für mich auch dann leider kein richtiger Genuss. Also ähm, im eigenen kommunalen Kino dort zu sitzen, ähm, da kenne ich die Abläufe zu gut und, und merke dann vielleicht auch oh, jetzt, äh, von Lautstärke her passt nicht. da müsste man sowas was machen. Oh, das Bild stimmt auch nicht. Aber wenn ich in anderen Kinos bin, die ich nicht kenne, dann. Ähm ja, wird es manchmal eher Nervenritt. Also das kriegt kein normaler Mensch mit, aber ich sehe dann halt Dinge, ob das, ob, ob das Bild richtig ausgerichtet ist auf der Leinwand oder ob da oben rechts noch ein, ein Fatzen dunkel ist oder hell ist, je nachdem, oder ob die Lampe im Projektor, ob die richtig ausgerichtet ist und das Bild äh, einigermaßen gleichmäßig ausleuchtet. Äh, ähm, das sind dann so die Dinge, die sehe ich und dann muss ich sehr äh, viel Überwindung an den Tag legen, dass ich den Film dann noch genießen kann. Ich gucke dann zu sehr auf Details.
1: Ein Perfektionist, ich höre das schon raus. Sehr gut. Äh, mich würde noch interessieren, ein besonderes Koki vor Ort war ja in der Corona-Zeit das Autokino. Das mhm. war ja für Pforzheim, muss man auch sehen, ne, hat, Corona hat auch viel Kreativität freigesetzt. Äh, was Neues, was Besonderes? Welche Herausforderungen habt ihr denn da meistern müssen, um das möglich zu machen?
3: Naja, Autokino gibt es ja schon. Überall und schon eine Weile. Das ist, glaube ich, somit die, die, die älteste Form äh, vom, vom, vom Kino, wenn man Amerika anguckt, wann die angefangen haben mit Autokino. Aber wie, wir wären nicht das kommunale Kino und wir werden auch nicht Pforzheim, wenn das mal wieder sehr, sehr speziell geworden wäre bei uns. Und ähm, das ging bis hin zum, äh, zum Einschalten der Staatsanwaltschaft bei uns hier in Pforzheim, äh, wo dann echt also ich glaube, jeder andere hätte echt gesagt, komm, wir lassen das, das hat keinen Wert, es äh, gibt zu viel Theater hier. Wir haben ja ähm, 2011, als die Motorissimo hier in Pforzheim war, ähm, haben wir ja, also damals hat mich noch der Herr Trautz angerufen, Wolfgang Trautz, und hat gesagt, Mensch, Timo, wir müssen doch Open-Air-Kino machen und lass uns doch ein Autokino machen, das passt zu Motorissimo. Und habt ihr sowas schon mal gemacht, da ist doch das kommunale Kino voll, voll dabei. Und gesagt, ja, ich gesagt, ich mache mal Gedanken. Und damals ist im Prinzip die äh, Sache entstanden, äh, also ein no normales Autokino besteht darin, dass eine Leinwand an einem Gerüst aufgebaut wird. So, dieses Gerüst braucht aber ein Fundament, das das wegen Wind oder so weiter nicht umfallen kann. Wir reden hier echt von einem sehr, sehr großen Windsegel, so von 15 auf 8 Meter. Das ist schon was Großes und ähm, das ist halt einfach sehr, sehr teuer. Also da muss die Statik muss berechnet werden, und wobei das noch das Einfachste ist. Aber es muss einfach dann halt auch gebaut werden. Und deshalb für eine Veranstaltung, das war völlig unsinnig. Also wir reden hier echt von 15.000 Euro, wo sowas gekostet hätte. Und das war dann äh, Pforzheim und auch zu uns natürlich äh, für uns zu groß. Und ähm, dann habe ich Kontakte gehabt zu der Firma Rotmund, den Heiko Brückner, den Geschäftsführer. Den kenne ich sehr gut und habe ich ihm das mal so erklärt, wie ich mir das vorstelle, mit oben einer äh, Bühnentraverse und dann hängt man da die Leinwand dran und unten auch nochmal eine Bühnentraverse und dann spannt man das einfach am Boden fest und das war's und das haben wir dann so durchgeführt und das war auch nachweislich, also ich finde es nirgendwo in, in Google oder im Internet recherchiert, äh, gibt es kein Autokino, äh, das das so bis jetzt gemacht hat mit so einem Autokran. Und ähm, das war vielleicht das Problem, äh, das wir dann in Corona-Zeiten hatten. Für uns war es ganz klar, wie es läuft, weil wir hatten die Erfahrung von 2011. Und dann kam die Pandemie und dann war natürlich klar, wir müssen hier was machen, dass die Leute trotzdem kulturell nicht auf dem Trocknen sitzen. Und äh, haben dann mit der Schirmherrschaft von OB-Boch äh, auf dem Messplatz äh, Autokino gemacht. Und haben das dann im gleichen Stil aufgebaut mit der Firma Schirdewan damals. Die haben einen 80-Tonnen-Autokran gehabt. Und, äh, oder haben den und ähm, ja haben das dann aufgebaut und mussten dann aber sonntags unplanmäßig auf den Messplatz wiederkommen. Es war noch keine Vorstellung, das begann alles erst. Und die Polizei rief äh, bei der Christine Müh an und auch bei mir und wir sollen uns doch bitte schnellstmöglich auf den Messplatz begeben. Und dort äh, waren dann ein paar Herrschaften, die den ihr Nervenkostüm auch durch die Pandemie ziemlich blank lagen, anders da kann ich das jetzt äh, nicht äh, begründen, was dann dort abging. Das ähm, waren äh, halt äh, vom Verband der Schausteller und vom Verband der Bühnenbauer und äh, die sahen also hier ein massives, akutes Problem, dass also der Kran umstürzen könnte und äh, Leute begraben würden und es wäre also ganz kriminell, was wir hier machen würden. Ja, und mit... Ähm, Baurechtsamt und Statiker und so weiter konnten wir also das alles dann im Prinzip aus der Welt schaffen. Aber das waren natürlich schon Themen, wo man schon gedacht hat, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir in Regionen hin oder in Sachen
2: hin. Also das äh, ja. Ja, also auch eine Menge drumherum für so ein ja, vermeintlich gewöhnliches Autokino, aber es gibt doch mehr zu bedenken, als man so. Glaubt. Ja, abschließend, Timo, der Sommer steht vor der Tür, es wird warm draußen und äh, es steht sicherlich wieder das ein oder andere Open-Air-Kino an. Kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern schon eine Kleinigkeit verraten, wo sie vielleicht ins Kino gehen können in den nächsten Monaten?
3: Also es gibt eine ganz tolle Geschichte in der in der Schlosskirche, dort ist ja die Orgel frisch revidiert worden und frisch organisiert worden und äh, dort werden wir mit dem Andreas Benz, das ist der absolute Guru, was äh, Stummfilm-Vertonung angeht, also ich erinnere da an eine, an eine Geschichte in Kisselbronn, da haben wir den Film Den General, da geht es um eine alte Lokomotive, Film von 1924, Stummfilm und ähm, wir haben also dort alles aufgebaut, natürlich außer den Ton, logisch, nur Bild. Und der sitzt an die Orgel und der Film fängt an und da fährt dieser dieser General, diese Lokomotive, die Dampflokomotive fährt also die Strecke entlang. Und ich habe echt meinen äh, Techniker, meinen Mittechniker, Frank Wettig, angeguckt und sag, sag mal, äh, wir haben doch keinen Ton aufgebaut. Der konnte wirklich dieses ein- und Ausatmen, dieses Tiefe von einer Dampflokomotive, konnte der an dieser Orgel sowas von täuschend echt nachbilden. Wer uns ist wirklich, kriege jetzt noch Gänsehaut. Ja, also das ist sicher eine ganz tolle Geschichte, wenn wir im, in der Schlosskirche wieder sind, da sind wir sehr oft zu Gast. Aber dieses Mal halt mit, wie gesagt, Andreas Benz und der Stummfilm-Vertonung, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und auch eine ganz tolle Stimmung, die natürlich in dieser, in dieser Kirche dann ist. Autobahnkino, ja, Autobahnkino Teil 2 könnte irgendwann noch kommen, dieses Jahr kriegen wir das auf jeden Fall nicht mehr hin, weil wir haben mittlerweile Koki Ford ist gestartet mit ganz, ganz wenigen Events und äh, mittlerweile können wir uns eigentlich vor Anfragen nicht retten. Also jeder will eigentlich, dass wir zu Ihnen kommen und dort ein Kino fortmachen. Nicht alles eignet sich. Wir machen ja auch immer Vorbesprechungen. Wir fahren dorthin und gucken uns das erstmal ein, zwei, dreimal an, so wie wir jetzt äh, diese Woche noch in den Auenhof fahren. Da sind wir auch schon sehr, sehr äh, oft zu Gast gewesen. Aber der Auenhof will dieses Mal das Open Air machen und schon kommt man ein bisschen weg vom Normalen. Also der Ort muss sich halt dann Einfach halt auch eignen. Ja, also wie gesagt, dann haben wir noch vor, aber das müsste eigentlich dieses Jahr noch klappen, weil sonst ist es zu spät. Ähm, wir hatten vielleicht vor, im Arlinger Tunnel, äh, bevor der eröffnet wird, ein Kino zu machen, was tontechnisch sicherlich sehr herausfordernd ist. Aber man könnte sogar am Tag spielen, weil es ja da drin dunkel ist. Also das sind auch Dinge, die die ganz gut sind. Und sehr, sehr gern sind wir natürlich auch im Gasometer. Das ist auch noch was Tolles. Da spielen wir ja schon seit ein paar Jahren, findet Nemo und ist meistens immer ausverkauft. Selbst während der Pandemie war das jetzt richtig, richtig gut besucht. An den Momenten, wo man es machen durfte. Also mit Maske sind dann die Kinder und die Erwachsenen dran gesessen, war aber trotzdem sehr, sehr gut. Und dort machen wir ja immer auch dann so einen 35 mm Kurs für die Kinder. Also wir haben dort die 35mm Maschine dabei und zeigen auch, findet Nemo von dieser Maschine aus. Und dann bekommt jedes Kind bekommt so einen Schnipsel, so einen 35mm Schnipsel in die Hand, dass die einfach mal wissen, wie, wie funktioniert. Die Kinder heute kennen doch bloß noch Streaming und der Papa drückt auf die Fernbedienung und schon kommt hier äh, nee, Alf kann ich nicht sagen, Alf kennen die gar nicht mehr. Aber so die, die ganzen anderen Serien, wo es halt heute so gibt, Schwum, hoffentlich nicht. Aber solche Dinge, die werden halt alle gestreamt oder kommen halt von der Scheibe, von der DVD und die kennen das nicht 35 mm. Und deshalb halten wir das auch für eine wichtige Aufgabe, das nicht sterben zu lassen, sondern den auch zu zeigen, guck mal, das so ist richtiger Film von früher.
1: Super, also es gibt viel, worauf wir uns freuen dürfen und immer, wenn wir die Filme jetzt vor Ort irgendwo angucken, wissen wir, der Timo steht da hinten und managt das alles für uns. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Wir drücken die Daumen, dass es keine technischen Patzer gibt, dass alles immer total super glatt läuft und dass du quasi, dass alles automatisch läuft und du nichts außer der Reihe zu tun hast. Danke für deinen Besuch heute.
3: Vielen Dank für die Einladung und macht weiter so mit Hallo Pforzheim.
1: Unsere Kulturwoche startet für euch am Donnerstag im Stadtmuseum Pforzheim. Das ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, aber auch an anderen Tagen und zu anderen Zeiten. Hier empfehlen wir euch willkommen zum Transferium. Im Stadtmuseum habt ihr nämlich gerade die Möglichkeit, einen ersten Einblick in die Ornamenta zu kriegen. Transferium 2022 heißt die Ausstellungsplattform, die den Beginn einer Reise markieren soll. Fünf Installationen gibt es da zu sehen, die über die Räume des Museums und der Pfarrkirche verteilt sind. Jede davon stellt jeweils ein Thema und ein Ziel vor, auf das die Ornamenta zusteuert. Unser Redaktionsmitglied Andreas Ruf hat dazu schon mal ein paar Stimmen für uns eingefangen von Oberbürgermeister Peter Boch und Cornelie Holzach, der Leiterin des Schmuckmuseums.
0: Liebe Frau Holzach, Leiterin vom Schmuckmuseum und Technischen Museum. Für Museen in Pforzheim verantwortlich. Wir stehen jetzt im Stadtmuseum und sehen, wie so ein Museum ganz neu wirkt, mit dem Transferium, mit der Ornamenta. Was sind Ihre Gedanken, was können Sie unseren Hörern mitgeben, Frau Holzach?
4: Also zunächst mal wirklich zum Stadtmuseum. Ich war nach langer Zeit mal wieder hier und freue mich wahnsinnig, dass es tatsächlich jetzt was Neues drin passiert. Und dass diese äh, durchaus jetzt schon in die Jahre gekommene eine Dauerausstellung einen frischen Wind kriegt, einen frischen Anstrich kriegt und man die Dinge auch anders sieht. Und wir hier auch wirklich ganz tolle, äh, junge und wirklich auch etablierte Kunst sehen. Also ich war sehr erstaunt, was für tolle Leute hier sind an, mit ihren Kunstwerken. Und das heißt für uns unser Museum fürs Technische und für das Schmuckmuseum Fortsheim, dass wir gespannt sein dürfen, was es dann da zu sehen gibt in der Ornamenta. Wir arbeiten natürlich selber an Ausstellungen daran, aber in Korrespondenz und in Zusammenarbeit mit dem Kuratorenteam bin ich also bester Dinge, dass wir was richtig Tolles hinkriegen.
0: Es sind ja auch Ausstellungsstücke vom Schmuckmuseum in allen Podesten, in allen Dioramen zu sehen. Vielen Dank dafür. Wie wirkt der Schmuck für Sie, wenn Sie es jetzt sehen, im Spannungsfeld mit den anderen äh, Präsentationen hier?
4: Ja, da merkt man natürlich schon, dass der Schmuck es nicht einfach hat, weil er eben sehr klein ist. Aber ich glaube, wir haben auch Stücke herausgesucht, die Kraft haben, die mhm. das auch äh, überstehen, dass sie so klein sind. Und andererseits haben die Kuratoren das dann nochmal so arrangiert und so ausgestellt, dass der Schmuck eben nicht untergeht, sondern eine ganz eigene Wertigkeit hat. Also äh, es ist wirklich gut gelungen, mit dem Schmuck hier umzugehen.
0: Herzlichen Dank. Lieber Herr Oberbürgermeister Boch, Sie haben jetzt die Transferium-Ausstellung gesehen, die Podeste gesehen im Stadtmuseum. Was können unsere Hörer denn erwarten, wenn sie ins Stadtmuseum kommen? Ich möchte jetzt nicht näher auf die jeweiligen Station eingehen. Ich möchte nur darauf eingehen, dass es sich mehr als lohnen wird, hier zu uns ins Stadtmuseum nach Brötzingen rauszukommen. Allein deswegen, weil das kuratorische Team all das, was über die letzten Wochen und Monate erarbeitet worden ist, hier nun umsetzt und für uns vor allem jetzt auch erlebbar macht, greifbar macht und vor allem eben auch sichtbar. Herzlichen Dank dafür. Wir kommen und schauen uns das an. Danke.
2: Weiter geht's am gleichen Abend um 19 Uhr in der nagelneuen Galerie KF. Dort wird nämlich die Vernissage zur Ausstellung Japan Plus von Christoph von Zeppelin eröffnet. Das ist ein Fotograf aus Pforzheim mit tollen, tollen Bildern. Und wir hatten ihn letzte Woche sogar im Interview. Da könnt ihr noch mal reinhören und euch schlau machen. Und dann hoffentlich am Donnerstagabend um 19 Uhr in der Galerie KF dabei zu sein.
1: Am Freitag um 20 Uhr geht es weiter im Kulturhaus Osterfeld mit Rolf Miller. Obacht Miller, das Halbsatzphänomen hat er dieses Mal im Programmgepäck. Mitbringen wird er seine beliebten Figuren wie den ausländerfeindlichen Syrer oder den veganen Jäger. Ja, wir kennen ihn mit trockenem Humor und seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit, bringt Miller sein Publikum zum Lachen.
2: Der Musiker Cameron Carpenter ist am Samstag um 20 Uhr im Rahmen des Orgelfestivals in der Schlosskirche zu Gast. Er spielt dabei Stücke von Johann Sebastian Bach auf der Nigelnagel nagel neuen Orgel. Carpenter ist ein international gefragter Konzertorganist, zahlreich ausgezeichnet unter anderem mit dem Leonard Bernstein Award und dem Klassik-Echo-Preis als Instrumentalist des Jahres. Ja, Von der Presse wird der Vituose gern als Punk an der Orgel bezeichnet. Er entlockt dem altehrwürdigen Instrument Außergewöhnliches. Und auf diesen Abend dürft ihr deshalb ganz besonders gespannt sein. Und ein kleines Zuckerl haben wir noch für euch. Cameron Carpenter lädt euch ganz persönlich dazu ein.
3: Hallo, hier ist Cameron Carpenter und äh, ich freue mich darauf, am Samstag, den 21. Mai, im Pforzheim zu spielen. Das Konzert klassische Bachwerke und ähm, Improvisation findet in der Schlosskirche Pforzheim statt.
1: Wie eben im Interview schon angesprochen, am Samstag um 21 Uhr Koki vor Ort im Auenhof Bauschlott. Thematisch passend gibt es als Film zu sehen Plötzlich aufs Land eine Tierärztin im Burgund. Eine bodenständige, unaufgeregte Komödie über das Leben auf dem Land, zahme Füchse und Schnecken mit blädierten Häusern. Zum Inhalt im Herzen des Burgunds kämpft Nico als letzter Tierarzt in der Region für seine Praxis und seine Familie. Als sein Mentor und Kompagnon verkündet, in Pension zu gehen, ahnt Nico, dass ihm ein nicht so bewältigendes Arbeitspensum bevorsteht.
2: Am Sonntag ist es wieder soweit, Kindertag im Enzauenpark von 11 bis 18 Uhr. Spaß, Spiel und Musik für Kinder, eine Menge Institutionen sind daran beteiligt, ein Rundum-Bundesprogramm und das Ganze bei freiem Eintritt.
1: Am Sonntagabend um 19 Uhr lädt die Badische Philharmonie Pforzheim wieder zu einem Sinfoniekonzert ins Kongresszentrum. Um 19 Uhr geht's los. In diesem letzten Sinfoniekonzert der Spielzeit widmet sich das Orchester noch einmal Meistern und auch einer Meisterin der Musik. Zu hören sind Werke von Mendelssohn-Bartoldi, Robert Schumann, Judith Weir mit ihrem Beitrag Still Glowing, das ist eine deutsche Erstaufführung, und Edward Elgar.
2: Am Montagabend schicken wir euch nochmal ins kommunale Kino. Um 19 Uhr wird dort gezeigt, die Mischung machts Revisited. In Pforzheim leben Menschen aus mehr als 140 Nationen. Viele davon sind hier geboren. In den Kurzfilmen von PF, die Mischung machts, wurden seit 2010 47 Menschen mit vielen verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen porträtiert. In der neuen Reihe, die Mischung machts, Revisited treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer nun eben auf diese Menschen wieder, die sich noch einmal anhand ihrer Filmporträts vorstellen und erzählen, wie sich ihr Lebensweg in den letzten Jahren so gestaltet hat. Dieses Mal dabei sind Emmy Siegle aus Kenia, die seit 2009 in Pforzheim lebt, David Galimpur aus dem Iran, der seit 2015 in Pforzheim lebt und Christian Schmidt, der aus Deutschland kommt, aber nicht direkt aus Pforzheim, hier aber seit 2006 zu Hause ist. Es gibt außerdem ein Filmgespräch und anschließend auch zu essen und zu trinken im Schlosspark. Die Reihe läuft grundsätzlich übrigens immer montags um 19 Uhr.
1: Am Dienstag lädt der Prisma um 20.15 Uhr wieder in den Gasometer ein. Die irischen Musiker John Doyle und Mick McAuley sind dieses Mal zu Gast. John Doyle aus Dublin ist ein in der Szene bekannter Gitarrist, Sänger, Liedermacher und Komponist. Sein Partner Mick McAuley aus Kilkenny bringt mehrere Instrumente mit. Beide sind Mitbegründer der Grammy-nominierten Band Solace.
2: Und der letzte Kulturtermin der Woche führt uns ins Osterfeld am Mittwoch um 20 Uhr zu einem Vortrag von Simon Pfeffel. Titel des Vortrags ist Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit, Honorare für Künstlerinnen und Künstler, heißes Thema. Ja, woher stammt das Vorteil, dass Kunst brotlos sei? Simon Pfeffel hat 2020 das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit gegründet. Und er wird aufzeigen, wie Künstler und Künstlerinnen auch in Pforzheim selbst aktiv werden können um ihre persönliche und generelle Lage zu verbessern. Das war sie, unsere Kulturwoche von Mittwoch bis Mittwoch. Wir hoffen, es war für euch was dabei.
1: Genießt es, besucht die vielen tollen Veranstaltungen und schaltet auch nächste Woche wieder zu Hallo Pforzheim ein. Eine gute Woche wünschen euch Sebastian und Anna.
3: Das war noch durcheinander.